0: ainsi que mes meilleurs conseils pour te connecter à la tienne. Je te souhaite la bienvenue à bord de Sol Trip. Prête pour le départ Embarquement immédiat Hello, hello Je suis excitée de te retrouver parce que aujourd'hui, je t'ai préparé un épisode très spécial pour le tout dernier de l'année. Prépare-toi, ça va être un épisode très très long, <rire> j'espère que tu as passé un merveilleux Noël et que tu as été bien gâté, que ce soit en cadeau, en beaux moments partagés, en amour et en joie, euh, je suis super excitée, je l'ai déjà dit, de te faire ce nouvel épisode euh, parce qu'il est lié à un cadeau que je t'ai préparé Histoire de prolonger un petit peu le plaisir, euh, même après Noël. L'année dernière, j'avais créé un workbook gratuit pour faire le bilan de 2021 et se projeter dans la nouvelle année. Il avait eu beaucoup de succès et j'ai le plaisir de t'annoncer que la version 2022-2023 est disponible. Euh, bien entendu, je te mets le lien dans la description du podcast pour le télécharger. Donc j'ai repris des exercices de l'ancienne version et j'ai ajouté quelques nouveautés. Donc on peut dire que c'est une version enrichie et surtout en fait elle est marquée euh, de ma nouvelle vibration qui est très très différente de celle de l'année dernière. Tu y trouveras de quoi clôturer 2022 euh, un tirage de cartes ainsi que les étapes de manifestation pour créer de la magie en 2023. Donc j'espère que ça te plaira, j'ai fait ça avec tout mon cœur et beaucoup d'amour. Je te souhaite un joyeux moment en tête à tête avec toi-même. Et d'ailleurs, euh, l'épisode d'aujourd'hui, en fait, tout simplement, j'ai décidé de te partager ici un des exercices du workbook. Je trouvais ça, en fait, vraiment fun euh, de t'embarquer avec moi dans la rétrospective de mon année 2022. Et je suis sûre que ça te donnera envie de faire la tienne, du coup. Euh, pour moi, avant d'entrer dans l'énergie de la nouvelle année, c'est hyper, hyper important de prendre du temps, de se poser avec soi-même pour faire le bilan de l'année écoulée, de faire, en quelque sorte, un état des lieux. Se rappeler tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a accompli, tout ce qu'on a reçu, les leçons qu'on a tirées, euh, ce qu'on a envie de garder pour 2023, mais surtout, et j'attire ton attention sur ce point, ce que tu veux laisser sur le bord de la route, ce dont tu ne veux plus, ce que tu ne veux plus être, les situations dont tu veux te libérer. 2023, c'est une toute nouvelle année, c'est une page blanche sur laquelle tu vas pouvoir écrire ce que tu veux. Tu vas pouvoir écrire, si tu le souhaites, une toute nouvelle histoire. Tu vas pouvoir être une toute nouvelle personne dans une toute nouvelle réalité. Et je trouve ça absolument incroyable. Donc l'idée, c'est de faire de la place pour manifester des choses beaucoup plus alignées dans ta vie, pour créer de l'espace histoire d'accueillir ce qui te correspond vraiment et te mettre en route vers tes rêves. Est-ce que c'est pas so exciting? <rire> si, je suis absolument excitée. Euh, c'est la quatrième fois déjà que je. <rire> Que je dis ce mot, mon dieu, euh, ça pourrait être d'ailleurs le mot que je choisis pour 2023, je ne sais pas, j'hésite encore entre excitation, magie, euh, manifestation, je ne sais pas, <rire> je ne me suis pas encore décidée, bref, euh, trêve de bavardage, on va remonter le temps ensemble, Heureusement que je travaille sur moi continuellement et que je note absolument tout dans mes carnets parce que j'ai une mémoire de poisson rouge et j'oublie tout, en fait. Donc, j'ai replongé avec grand plaisir dans mes anciens tarots journaux. Et hop là, on saute ensemble en janvier 2022, donc il y a un an. C'est parti Alors, d'abord, je te fais une petite mise en contexte. Euh, en 2021, je vivais à Nantes avec mon ex-compagnon. En fin d'année, j'ai décidé de me séparer, de rentrer vivre chez mes parents et de partir vivre ma première expérience nomade seule. Euh, donc je t'invite quand même à noter que le voyage en solo était déjà prévu l'année dernière exactement à la même période mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Euh, finalement, j'ai décidé de laisser une nouvelle chance à mon couple et on est parti à deux en Espagne. Voilà. Donc, en janvier de l'année dernière, première surprise, euh, je parlais déjà du déséquilibre dans mes relations et de la nécessité de me détacher, mais cette fois, c'était sur le plan professionnel. Ça a commencé, en fait, euh, par le plan professionnel. C'est fou parce que, ce travail m'a vraiment accompagnée toute l'année et s'est terminé là, fin 2022, avec mes relations personnelles. Donc juste déjà, j'ai halluciné, j'en reviens pas que ça fasse un an que je bosse là-dessus. Donc j'avais décelé que le donner-recevoir n'était pas bon dans mon business, que je m'investissais trop, que je faisais tout pour satisfaire mes clientes à tout prix, parce qu'en fait j'avais peur d'être rejetée. Donc, c'est intéressant de remarquer que, à ce moment-là, je n'avais que des services où je pouvais contrôler, où je pouvais être là pour mes clientes, les materner. Euh, Moonlight était déjà un programme en autonomie, mais j'étais tout le temps là. J'étais super active sur le groupe Facebook, euh, la première session de la formation de tarot s'est faite entièrement en live. Donc, en fait, vraiment, je ne lâchais pas mes clientes. Mais du coup j'empêchais aussi l'expansion de mes offres et de mon business. Donc à ce moment-là, j'ai la prise de conscience que je dois lâcher prise, je dois poser mes limites, je dois me détacher sur le plan affectif, laisser mes clientes et mes services vivre leur vie, tout simplement. <rire> Mais en toile de fond, il y a une peur du succès il y a la croyance que si ça marche trop bien pour moi, je serai complètement submergée. Ben oui, parce que je suis tellement investie. À ce moment-là, je suis encore dans cette énergie-là. Je suis ultra investie avec mes clientes. Donc, si j'en ai encore plus, je me dis que je ne vais plus du tout toucher terre, en fait. Et, et, et à ce moment-là, je ne vois même pas comment c'est possible pour moi, finalement, de faire croître mon business et d'avoir plus de clientes, sachant que toute mon énergie est déjà euh, consacrée à elle et je leur dédie en fait déjà tout. Donc je ne vois pas où je vais aller chercher autre chose, <rire> d'autres ressources. Donc à ce moment-là, je ne sais pas. Et euh, c'est logique parce que je suis encore très influencée par la croyance que réussite égale labeur, que c'est difficile, qu'on doit en chier, euh, qu'il faut travailler dur, qu'il faut en faire beaucoup. C'est en fait la seule manière que je connais et je ne pense je ne pense pas pouvoir faire autrement, en fait. Je ne vois pas d'autres choses à faire, d'autres possibilités. Donc juste, je continue de faire ce que j'ai toujours fait. Donc oui, j'ai envie de m'en détacher. Je vois bien que ça pose problème, mais je ne sais pas comment. Et pour ceux qui m'ont suivi dernièrement, la libération de ces croyances est arrivée plusieurs mois plus tard. Et c'est vraiment génial de faire ce travail de, ré de rétrospective parce que je me rends vraiment compte de ce que j'ai accompli. En fait, j'avais une problématique à ce moment-là de l'année que j'ai réussi à régler plus tard dans l'année. Juste, c'est trop bien. Donc, en janvier, je suis vraiment focus sur le boulot. J'ai envie d'avoir un positionnement beaucoup plus sérieux, d'assumer mon leadership. Je commence à en avoir vraiment marre, en fait, de ne pas avoir plus de résultats, d'avoir des actions sans impact, de perdre du temps et de l'énergie de ne pas avoir de stratégie, de vision. J'ai envie de stabiliser mon activité et de ne plus faire les choses comme une amatrice. Donc, j'ai encore pas mal d'illusions euh, par rapport à mes désirs de succès et d'argent. J'ai du mal à me satisfaire de ce que j'ai. Je me souviens avoir pris une formation pour créer 10 000 euros par mois quand j'ai préparé le deuxième lancement de Moonlight. Oui, ça me fait rire maintenant. Euh, mais en tout cas, voilà, à ce moment-là, je suis dans une énergie full masculine. Je dépense une fortune dans de la pub Facebook qui ne portera pas vraiment ses fruits. Euh, je prépare une masterclass gratuite. Je travaille beaucoup, vraiment beaucoup. Euh, J'attrape le Covid. Je suis super frustrée <rire> parce que je suis obligée de ralentir. Bref, je m'épuise dans ce lancement et mes émotions font les montagnes russes, comme à chaque lancement, en fait. Ok, on passe en février. Euh, je débute février déjà sur les rotules. Je fais un lancement super stratégique. J'ai du mal à gérer mes attentes. J'obtiens de bons résultats, mais encore une fois, ce n'est pas à la hauteur de toute l'énergie que j'ai déployée. Encore une fois, je sens qu'il y a un déséquilibre. J'ai tout donné et forcément, le découragement finit par l'emporter. Je n'en peux plus de faire des efforts pour des cacahuètes. Euh, J'ai l'impression de me démener. J'ai envie de tout abandonner, clairement. Euh, je suis en pleine perte de sens. J'ai perdu mon plaisir quelque part en cours de route. Tout ça ne me ressemble tellement pas. Euh, je commence à prendre conscience que cette manière d'entreprendre me rend profondément malheureuse. C'est vraiment un électrochoc. Euh, J'ai encore de l'émotion en en parlant. C'est fou. <rire> je ne pensais pas. Je pensais pas. Donc, c'est un, vraiment un électrochoc à ce moment-là. Je me dis qu'il faut absolument que je réagisse. Et la solution que je trouve, c'est la délégation. Euh, pourtant, je n'ai vraiment pas un profil à déléguer. Je suis quelqu'un qui aime faire les choses par moi-même parce que j'estime que ce n'est jamais mieux fait que par soi-même. Euh, donc voilà, j'ai un peu ce type d'énergie et là je me dis que finalement des gens dont c'est le métier seront plus doués que moi pour toutes les tâches que je n'aime pas faire dans mon business. Donc en fait, tout ce qui est lié à la vente, euh, les stratégies marketing, la communication ciblée pour un lancement, etc. etc. je veux vraiment à ce moment-là reprendre ma place dans mon cœur de métier et laisser les autres casquettes à des personnes plus compétentes. Je, genre c'est bon en fait, je passe le relais, j'en ai ma claque. J'avais d'ailleurs fait un live très très apprécié sur Instagram, euh, expliquant que je n'étais pas une bonne vendeuse. Donc je t'invite à aller le découvrir si c'est pas encore fait. En parallèle, je vois bien que ma relation aux réseaux sociaux n'est pas saine du tout. Euh, J'y cherche de la reconnaissance. Je laisse encore trop souvent ma valeur dépendre d'un nombre de likes ou d'un taux d'engagement. Ça peut m'arriver d'avoir un pincement au cœur en voyant quelqu'un se désabonner, comme si cette personne me rejetait en fait. Donc, hein, il y a toujours ce besoin d'être aimé qui est euh, tapis dans l'ombre et qui euh, influence en fait la majorité de mes comportements et de mes pensées. Donc, je me dis que déléguer m'aidera aussi à me détacher des réseaux sociaux et à être moins impactée par tout ça. Je pense que j'ai trouvé la solution parfaite pour respecter mon énergie, mon rythme, pour avoir de la place pour mes élans créatifs de manifestors sans diluer mon impact dans des tâches qui ne m'apportent aucun plaisir. Sur le plan personnel, je sens que je prends mon émancipation. Euh, retourner vivre chez mes parents m'a permis de travailler sur ma relation avec ma mère. Coucou Mimoun, <rire> c'est ma plus grande fan, donc je sais qu'elle écoutera cet épisode de podcast. <rire> et donc voilà, ça m'a aidé en fait à couper le cordon une bonne fois pour toutes. Euh, J'avais un gros besoin que ma mère valide toutes mes décisions et ce que j'entreprenais de manière générale. J'étais mal à l'aise, si elle n'était pas d'accord avec moi, euh, avec le recul, je vois en fait que j'avais peur de la décevoir. J'avais peur qu'elle ne m'aime plus si je n'étais pas la petite fille parfaite qu'elle espérait. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'était pas grave. <rire> On pouvait avoir des croyances et des opinions différentes. Euh, elle m'aimerait toujours en fait, <rire> parce que je suis unique, parce que j'ai ma propre manière de voir les choses et mes propres envies. Et ce n'est pas un problème. Euh, pour mes relations avec les autres. En fait, ce n'est pas un problème pour me faire accepter et apprécier des autres. Donc ça, ça a été quand même une très grosse prise de conscience. Ça a été une expérience super bénéfique et aujourd'hui, on a toujours une très très belle relation mais du coup, encore plus équilibrée. Donc, je me rends compte que c'est vraiment dingue après avoir débuté le travail de ne plus avoir peur de perdre l'amour de mes clientes c'était autour de celui de ma mère. Et ensuite, ça a continué, mais je ne vous spoile pas. Donc, je suis en train de, de faire tous les liens, en fait, au fur et à mesure que je relis dans mes carnets, et c'est juste fou. Je trouve cet exercice extrêmement puissant, vraiment. On passe au mois de mars. Euh, en mars, je commence la collaboration avec l'agence qui gère ma délégation. Donc une community manager s'occupe de mes posts Instagram et une rédactrice web s'occupe de mes articles de blog, ainsi que d'une séquence de mails pour le lancement de la session 2 de ma formation de tarot. Et oui, parce que c'est reparti pour un nouveau lancement, <rire> à peine remise du précédent, me voilà déjà en selle pour euh, un nouveau lancement et une nouvelle session. Je ne vais pas faire durer le suspense, le constat est sans appel, la délégation euh, n'y a absolument rien changé. Encore une fois, les résultats du lancement sont très très loin de mes espérances, ils sont même beaucoup moins bons que pour la première session que j'avais gérée seule de A à Z. C'est simple, pour la première session de ma formation de tarot, j'avais eu 13 participantes, contre seulement 3 cette fois-ci. Donc forcément, je me demande si j'aurais eu plus de monde en m'occupant moi-même de ma communication. Je remets en question le travail de la community manager qui ne me satisfait pas vraiment. Mais à ce moment-là, on me dit qu'il faut du temps pour voir des résultats. Alors je patiente sagement. Cet énième lancement que, sur le moment, je vois évidemment comme un échec. Hein, on ne va pas se mentir, en fait. Hein, euh, trois participantes contre 13 la fois d'avant... Clairement, je le vois comme un échec. Et ça va m'achever. Honnêtement, ça va m'achever complètement. Donc, je tombe dans des émotions très, très dark. Et là, je comprends que j'ai un vrai problème avec mon insécurité financière et ma peur du manque. Ça rend mon aventure entrepreneuriale très, très douloureuse. Euh, je sais que c'est ce que je dois travailler si je ne veux pas finir complètement folle. Genre, vraiment, ça me rend dingue, en fait. Euh, et là, l'univers, qui est toujours aussi parfait et incroyable, m'apporte un merveilleux cadeau pour sortir la tête de l'eau. Je gagne en fait un programme pour guérir ma relation à l'argent. Je décide également de rejoindre le programme de ma copine Camille, de Vénus et Amazon, sur la santé mentale de l'entrepreneur. Parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Le fait d'avoir de, de moins en moins peur du rejet, fait que j'ai envie de m'affirmer. J'ai envie de revendiquer ce que je pense, qui je suis. J'ai envie de monter le volume, en fait, de qui je suis, tant dans mon business que dans ma vie. Je me sens beaucoup plus libre. Comme je ne me force plus à être parfaite, j'ai moins d'exigences envers moi-même et je n'ai plus envie qu'on fasse peser des attentes sur moi. Je ne veux plus porter des responsabilités qui ne m'appartiennent pas, comme par exemple des loyautés familiales. Alors ici, je ne le sais pas encore, mais ça parle de la mémoire familiale et du gros cycle karmique que j'ai bouclé euh, récemment en fin d'année. Il y a un côté de moi qui veut presque se rebeller, qui se libère du jugement et du regard des autres. Euh, je m'en désengage, je cherche plus à faire plaisir, je fais les choses pour moi. Donc... Je vois encore une fois que ce travail de détachement des autres s'est vraiment fait étape par étape tout au long de l'année et que chaque étape est primordiale en fait. Chaque étape est hyper importante pour arriver à la guérison totale. On ne peut pas passer du point A au point B sans passer par toutes les petites étapes intermédiaires. Et je vois en fait au fur et à mesure que je me replonge dans mon année 2022 qu'il y a eu beaucoup d'étapes intermédiaires donc c'est hyper intéressant on arrive en avril euh, en avril clairement je fais preuve de beaucoup de résilience pour transformer mes dernières épreuves en sagesse et en apprentissage euh, j'essaye d'apprendre de mes erreurs et de voir que j'ai vécu ces situations pour comprendre ce qui devait être changé finalement, c'est une bénédiction. Tout ce que je voyais jusqu'ici comme des échecs, comme une sorte d'injustice, comme un peu un truc de « Putain, mais moi, j'ai de la malchance dans tout ce que j'entreprends, en fait, c'est injuste, pourquoi ça tombe sur moi ?» Mais en fait, j'essaye vraiment, à ce moment-là, d'opérer euh, un, un, un switch et de, et de voir ça comme des bénédictions, alors certes, qui sont bien cachées, <rire> mais qui sont quand même là. Et je commence tout doucement à me dire que tout ça... Et là, pour mon bien, que ce sont des expériences que mon âme doit... Enfin, que mon âme a choisi et que moi, en tant qu'humaine, je dois vivre pour évoluer. Donc, il y a vraiment... Avril, ça marque vraiment un, un switch euh, assez important. « Je comprends que mes attentes sont à l'origine de ma souffrance dans mon business. Donc, je décide de me détacher de la performance et de mettre mon focus sur mon épanouissement et ma joie. » sur mes clientes, sur les personnes qui sont déjà dans mon univers plutôt que de chercher à en avoir d'autres. Euh, en quelque sorte, je cherche à avoir de la reconnaissance pour ce qui est déjà là. Donc c'est clairement la définition de la gratitude. Je fais le choix que la rentabilité de mon entreprise ne soit plus une condition à mon bonheur. Mon bien-être devient plus important que mon compte en banque. C'est là que l'idée d'une communauté d'entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs que moi germe dans ma tête et je lance Big Bang. Ma vision du succès commence à changer aussi. Je veux révolutionner l'entrepreneuriat comme on le connaît, euh, le modèle classique et je veux vraiment créer une façon légère et joyeuse euh, de faire du business. Ce sont les prémices de mes réflexions sur faire du soi dans son business sans suivre ce que tout le monde fait, et je l'incarnerai vraiment seulement 4 mois plus tard. Mais on y reviendra ensemble. <rire> Donc je commence à m'autoriser à prendre mon propre chemin, à dire tout haut ce que certains pensent tout bas, à remettre en question ce qui a fonctionné jusqu'à maintenant. Je ne veux plus trahir qui je suis ou faire des trucs qui ne me correspondent pas. Je vois mon business comme mon terrain de jeu. J'y fais ce que je veux, et selon mes propres règles. Je n'agis plus en fonction des autres, plus en fonction de mes peurs ou de mes blessures. Et c'est une énorme victoire. Je prends conscience que j'œuvre pour plus grand que moi, au service du collectif, pas de ma petite personne. Que la reconnaissance, le succès, l'argent, ce sont des désirs de mon ego, Mais que diffuser mon message est beaucoup plus important que tout ça. Que ce qui compte c'est que j'incarne ce que je partage. Concernant ma collab, les postes de ma community manager ne me conviennent plus du tout. C'est plus possible. Elle est incapable de retranscrire ma vibration. Je ne constate aucun résultat. Pas plus de ventes. Mon business est au point mort. Pas plus d'engagement. Pas plus d'abonnés. Rien. Je raconte dans l'épisode 12 du podcast comment je me suis affirmée dans cette situation très très délicate et comment j'ai mis fin au contrat sur lequel j'étais encore engagée pour un mois. Je comprends que personne ne peut écrire à ma place, personne ne peut transmettre mon énergie puisqu'elle est unique et je reprends tranquillement plaisir à écrire mes posts moi-même. Là encore, on pourrait penser que c'est un échec parce que c'est... Une expérience qui m'a coûté très cher. <rire> et, et on pourrait croire que c'est de l'argent qui a fini par les fenêtres. Mais au fond, je vois bien que encore une fois, il y a toujours une leçon. Il y a toujours un message derrière. Et là, en l'occurrence, c'est ça. C'est que personne n'a la capacité de transmettre mes fréquences, en fait, vibratoires. Et du coup, je suis la seule à pouvoir faire ça. Avril, c'est le mois de notre arrivée en Espagne aussi donc on arrive en Espagne on a un Airbnb de folie avec une piscine enfin c'est juste incroyable je suis vraiment dans des conditions absolument idéales pour les trois prochains mois et là encore je ne le sais pas mais heureusement <rire> heureusement car les trois prochains mois je vais vraiment devoir m'accrocher <rire> d'ailleurs on passe tout de suite au mois de mai en mai je me reconnecte profondément à mon âme et à ses désirs. C'est le désert dans mon entreprise. Je n'ai quasiment pas de vente, quasiment pas de rentrée d'argent. Je décide d'en profiter pour me concentrer sur l'essentiel, ce qui compte vraiment. Donc j'ouvre mon cœur en grand et je vis des expériences de plus en plus mystiques. Ma peur du manque perd du terrain et je ressens l'abondance à un tout trop... Ah, pardon. <rire> je ressens l'abondance à un tout autre niveau. J'ai fait un épisode très détaillé sur le podcast euh, que je t'invite à découvrir si ce n'est pas encore le cas. Mon travail sur l'argent fait son petit bonhomme de chemin. Je travaille beaucoup avec le tarot et j'ai de plus en plus de prise de conscience. J'avais identifié que le nœud du problème se situait sur une difficulté à recevoir... Euh, la croyance en fait que je ne méritais pas et je sens que le donner-recevoir est aussi en train de s'équilibrer dans ma vie. Euh, mais c'est justement parce que je ne vois plus l'abondance uniquement sous l'angle financier et matériel. J'accède enfin à la vraie abondance, celle du cœur. Faire l'expérience de la perte me permet de conscientiser que ce qui me manque le plus, ce n'est pas l'argent, mais c'est la connexion avec mes clientes donc ça me permet vraiment de me recentrer sur ce qui est le plus précieux pour moi et sur mes vraies motivations pendant ce mois de mai je vais lâcher d'énormes parts égotiques je vais littéralement me dépouiller pour pouvoir me rapprocher du divin je sors de toutes les illusions de mon mental j'apprends à lâcher totalement prise et à m'en remettre à l'univers de toute façon, j'ai pas d'autre choix. <rire> Qu'on se le dise, mon business ne marche plus du tout. Et aujourd'hui, je peux te dire que je suis tellement, tellement reconnaissante d'avoir vécu cette expérience qui n'a pourtant vraiment pas été facile, mais qui m'a apporté la richesse du cœur. Et ça, ça n'a juste pas de prix. Du chaos naît la lumière et donc, c'est une période d'ascension spirituelle juste incroyable, juste magnifique. C'est en fait un immense test de foi et je suis à ce moment-là en train de me consolider une sécurité intérieure en béton. Je n'ai absolument aucune idée de comment créer de l'argent, mais cette situation de manque est exactement ce que j'ai besoin de vivre pour pouvoir m'en libérer pleinement. Donc, j'essaye de profiter au maximum de tout ce que notre voyage a à m'offrir. La beauté des paysages et de la nature, le soleil et la chaleur, notre super lieu de vie, nos visites. Voilà, je suis hyper, hyper reconnaissante pour tout ça et j'essaye de continuer d'avancer malgré mes peurs et mes doutes pour le futur. Ce qui nous amène au mois de juin. Alors, début juin, <rire> je lance un nouveau programme. Euh... Mais c'est un programme qui vient du plus profond de mon cœur, qui s'appelle Light On. Et vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à le créer. J'avais réalisé des audios, des petits audios magiques euh, pour faire la promo de, de, ce, de ce programme. Donc bref, je, voilà, j'ai pris énormément de plaisir euh, dans ce lancement, enfin dans ce lancement, <rire> à créer en fait tout ce qu'il y avait autour du lancement, mais du coup, euh, pas d'inscription. Donc, je continue d'y croire et je traverse ce lancement dans des conditions extrêmes. C'est la fin d'un cycle pour moi. Je sais qu'un nouveau chapitre est sur le point de démarrer, mais je suis encore dans la transition entre les deux. Je suis encore dans le vide. En fait, j'ai vraiment la sensation à ce moment-là de regarder tout s'écrouler devant moi sans lever le petit doigt. Donc, c'est vraiment très, très étrange comme sentiment. Je ressens énormément d'ambivalence, euh, mon ego est genre vraiment malmené, ma visibilité sur les réseaux sociaux est inexistante. C'est fou, à chaque fois que je parle du programme, les vues baissent, mais genre considérablement. Instagram a même supprimé un de mes réels, chose qui ne m'est jamais arrivée avant. En fait, je, maintenant avec le recul, je vois que l'univers a fait tellement d'efforts <rire> pour que ce programme ne se remplisse pas. Et là, pendant que je traverse ce lancement, quelque chose me frappe. Je me rends compte que je suis accro à mon business et à mes clientes. En fait, je m'ennuie si je ne travaille pas. Et pire que ça, je m'aperçois que je suis carrément dépendante. Je vis à travers mon travail. Je ne me souvenais plus du tout euh, de cette prise de conscience et en fait, je me rends compte là, en relisant mes notes, que mon travail d'indépendance avait commencé bien plus tôt que je le croyais. Il y avait déjà une histoire de dépendance au mois de juin, il y a six mois, donc c'est fou. Euh, bon, puisque je n'ai plus rien auquel me raccrocher, eh bien, je décide de ne me concentrer plus que sur un seul et unique but, suivre ma joie. Ce sera... Mon nouveau mantra. Faire des choses pour moi qui me font du bien. Point. <rire> et finalement, l'espace de vide qui m'est offert me permet de trouver la lumière et la paix en moi. De m'accomplir, même dans les périodes de creux. Le lancement de Light On a été une véritable initiation pour me prouver que j'existais en dehors de mon business. Que j'existais sans cliente. Pour me recentrer sur qui je suis quand je n'ai aucune distraction, quand toutes les lumières s'éteignent autour de moi et que je suis la seule à pouvoir m'éclairer. Personne n'a rejoint le programme et Pff, je, je vais avoir de nouveau de l'émotion. Hein. Ça, c'est sûr, parce que là, c'est vraiment un passage Pff, qui me touche beaucoup. Bon, de toute façon, tu commences à avoir l'habitude que je pleure en plein podcast, donc... Euh... <rire> Donc je disais, personne n'a rejoint le programme, mais il se passe quelque chose d'incroyable. Euh, je suis face à la mer, à ce moment-là, et je ressens une gratitude immense. Je pleure de joie, je vis en fait un véritable moment de grâce. Et à chaque fois que je me souviens de ce putain de moment, je ne peux pas m'empêcher de pleurer, c'est incroyable donc, je me dis, quand je vis ce truc là, je me dis que j'ai atteint le Saint Graal, que je reconnais enfin la vraie valeur de toute chose, en dehors de l'argent et en dehors des possessions, c'est une prise de conscience juste. juste dingue pour moi, et du coup... Je me fais la promesse de ne plus jamais oublier cette sensation. Et la preuve, je ne l'ai toujours pas oubliée. <rire> Puisque je continue de pleurer comme une madeleine à chaque fois que je m'en souviens. <rire> ok, ok. Passons en juillet. Après toutes ces émotions, c'est l'heure de quitter notre paradis près de Malaga, pour un petit séjour chez mon cousin à Grenade. Et là, vraiment, je laisse mon business de côté. Euh, je suis dans le brouillard le plus total par rapport à la suite. Je sens qu'il y a des changements à opérer, mais je ne sais pas lesquels. Donc, je me lâche la grappe. Je remets ça entre les mains de l'univers. Je ne vois pas encore ce qui se prépare sous la surface, mais par contre, je sens que ça bouge et je sens que ça arrive. Et c'est ça aussi que j'ai ressenti quand j'étais face à la mer là, fin juin, parce qu'en fait, je je, en fait, je sentais mon âme. Alors bon, je ne vais pas savoir expliquer ça avec des mots très très clairs parce que c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Mais je sentais que mon âme savait déjà ce qui allait se passer. Bon, je pense que tu vois ce que je veux dire. Et là, en juillet, c'est pareil. J'ai l'impression que ça bouillonne à l'intérieur, mais je ne sais pas. Ce que c'est, en fait. Donc, après Grenade, on reprend la route pour remonter sur Nancy et le mois de juillet est entièrement dédié à la famille, aux amis. Donc, j'en profite à fond, ça me fait du bien de revoir tout le monde. Je décide de faire une pause des réseaux sociaux. Je ne peux plus aller sur les réseaux sociaux. Je fais une véritable overdose. Voir tous ces gens qui s'agitent alors que moi, je suis immobile, c'est trop pour moi. Donc j'ai besoin à ce moment-là de me recentrer sur ma propre énergie sans aucune influence extérieure. À ce moment-là, je suis vraiment en mode « trust the process euh, ». Je culpabilise parfois de ne pas être présente sur les réseaux sociaux. J'ai peur qu'on m'oublie, mais je sais au fond que c'est complètement inutile. Alors j'essaye de vivre le plus possible dans l'instant présent et d'attendre de recevoir les réponses. Tu sais, c'est vraiment, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais c'est vraiment ces moments où... Alors, ça te parlera peut-être plus si tu es entrepreneur et que tu as un business en ligne sur les réseaux sociaux, forcément. Mais du coup, c'est comme ces moments où tu publies, tu publies des trucs, tu, tu annonces des informations, tu lances des programmes, tu bref, tu es dans une, es dans, es, es dans l'action, en fait, tu es dans l'action. Mais, mais en fait, il se passe que dalle. Il se passe que dalle, tu vois que tu as très peu de visibilité, que euh, tu n'as aucun retour sur ce que tu lances, etc. Et à ce moment-là, tu peux avoir tendance à vouloir t'acharner, à vouloir forcer les choses, à te dire, non, mais c'est pas possible, mais je vais continuer et les gens vont finir par voir ce que je fais, ils vont finir par s'intéresser à ce que je fais, je vais gagner en visibilité, etc. etc. Et en fait, à ce moment-là, c'est de l'énergie et du temps gâché que de vouloir s'acharner, ça ne sert à rien. En fait, le, la meilleure chose à faire, c'est juste de lâcher prise et de revenir plus tard quand les choses seront différentes. Et en fait, c'est exactement ce que je décide de faire avec cette déconnexion. De toute façon, c'est plus fort que moi. Je ne peux plus être sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, je fais mon bilan euh, semestriel avec mes cartes. Et c'est la tour qui tombe comme ma force pour les six mois à venir. Holy shit Je ne savais pas encore à quel point ça allait être vrai. <rire> et d'ailleurs, le 6 juillet, j'ai écrit cette phrase dans mon carnet. Je reconnais que ce que je propose dans mon business ne fonctionne plus et qu'il est temps de prendre un virage, de casser les codes, de bouger les lignes. Oh mon Dieu Je ne, je ne savais pas <rire> à quel point ça allait être vrai dans les mois qui allaient suivre. Bon, et du coup, devine euh, ce qui ressort de cette déconnexion des réseaux sociaux. La création de ce podcast, qui est arrivé de manière tellement fluide. C'était d'une justesse folle, et chaque jour, votre engouement me le prouve encore. Donc, comme quoi, c'était vraiment une des meilleures décisions que je pouvais prendre pour moi et mon business. Nous voilà rendus au mois d'août. Début août, je sors de ma longue période d'introspection et de mon silence. Je fais un live sur Insta pour annoncer le lancement du podcast et les choses commencent à rebouger tout doucement. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de clarté. Mon focus change. Je me rends compte que je ne suis pas obligée de me réaliser avec mon entreprise. Et ça m'enlève un poids des épaules, mais juste incroyable. Et je me rends compte aussi qu'en fait, je suis pas obligée de prouver quoi que ce soit. Donc à ce moment-là, je décide de simplement baisser les exigences que j'ai envers moi-même, baisser toutes les attentes que je peux avoir, envers moi ou envers l'extérieur, et de simplement vivre ma vie en étant moi-même, en me concentrant sur ce que j'ai envie de créer, sur la façon de rendre ma vie chaque jour plus belle, euh, de me rendre plus heureuse et d'emmener les gens avec moi, tout simplement. Je n'ai plus aucune attente, j'ai zéro objectif, zéro pression. Je ne m'inquiète plus pour le futur. Je cherche juste à prendre du plaisir. C'est mon unique but. Alors, je fais quand même le lancement <rire> de la session 3 de ma formation de tarot, puisque c'était quelque chose que j'avais prévu. Donc, je décide de faire ces lancements. Et, accroche-toi bien, une seule cliente a rejoint la session 3 de ma formation de tarot. Et là, clairement, l'univers doit se dire « Mais putain, Mélissa, mais quand est-ce que tu vas comprendre Pourquoi est-ce que tu t'acharnes à faire des lancements <rire> ?» Je pense que j'ai dû leur faire péter un câble là-haut. <rire> la meuf qui continue, quoi. Et après... Après les, les lancements que j'ai fait cet été, après l'ighton, je continue à m'acharner, quoi. Donc, suite à ce nouvel échec cuisant qui, en fait, n'en est pas un, qui n'est qu'un apprentissage. Hein. Mais bon, suite à ça, j'ai des discussions avec deux copines entrepreneurs. Et après ça, je fais un tirage de cartes. Et là, c'est la révélation. Oh mon Dieu je sors enfin du déni. J'ouvre les yeux sur le fait que j'entreprends d'une manière qui ne me correspond pas du tout. Et ce, depuis le début. Je suis un processus de vente parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Et là, je comprends que si. Je comprends que je suis absolument libre de faire ce que je veux, en fait. Et je prends la décision d'arrêter les lancements, d'arrêter les stratégies. Je veux vendre sans avoir l'impression de vendre. Dans la fluidité et la légèreté, en faisant du 100% Mélissa. Mais quelle libération, tu peux pas imaginer le soulagement que j'ai ressenti. J'ai fait un live sur Instagram pour tout expliquer. Donc là, on est fin août j'ai enfin ma réponse celle qui va absolument tout changer dans mon entreprise <rire> et on arrive en septembre septembre, on débarque à Biarritz la région et la vibe du sud-ouest est juste incroyable je sens qu'on va être vraiment super bien ici côté business, c'est le début d'une toute nouvelle ère euh, je fais une refonte totale de mes fondations et en même temps, ça prend tout son sens. Tu te rappelles de mon envie de lâcher la croyance que ça doit être lourd et difficile euh, J'en parlais en, en début d'année, déjà dans mes carnets. Comment faire grandir mon entreprise si je continue à échanger mon temps et mon énergie contre de l'argent Si je ne veux pas m'épuiser je prends conscience qu'il faut créer plus de revenus passifs pour que je puisse garder ma liberté, qui est si précieuse à mes yeux, et que je rende enfin leur part de responsabilité à mes clientes. Parce que ce qui se passait quand je cherchais à satisfaire mes clientes à tout prix, quand je voulais savoir si tout était ok pour elles, quand je voulais être sûre, qu'elles avaient tout ce qu'il fallait, que, euh, que, que finalement je devançais en fait tous leurs besoins, ce que je faisais, c'est que je prenais sur mes épaules la responsabilité de mes clientes. Je portais la mienne plus celle de mes clientes. Et je comprends aujourd'hui pourquoi c'était aussi lourd pour moi. Donc à ce moment-là, je me dis mais oh mon Dieu, c'est la solution pour ne plus, Porter cette responsabilité là et pour enfin rendre les choses légères dans mon entreprise c'est une révolution donc je revois tout mon business model. je passe ma formation de tarot en ligne j'ouvre les ateliers de pratique à tout le monde et je vais prendre une très très grande décision comme j'ai travaillé sur ma peur du manque et sur ma relation à l'argent je n'ai plus peur de perdre ou de manquer. Du coup, je baisse tous mes tarifs. Je veux rendre mon travail plus accessible. Je veux favoriser le partage et la transmission. Donc, mon business et moi, on lâche les anciennes versions de nous et plus rien ne sera comme avant. J'ai absolument aucune idée de ce que ça va créer, mais je suis hyper alignée avec cette décision. Et ce qui est dingue, c'est que quelques minutes après l'avoir annoncé en live, je reçois un coup de fil <rire> m'informant que je ne vais pas pouvoir bénéficier de mon RSA. <rire> parce que, euh, évidemment, tu t'en doutes, euh, j'ai fait des chiffres d'affaires microscopiques euh, dans les mois qui ont précédé. Et euh, du coup, j'avais fait une demande de RSA pour pouvoir euh, bah, avoir l'esprit un petit peu plus serein. Et être aidée, tout simplement. Et là, en fait, je fais un live, genre, hyper sûre de moi, <rire> en me disant que je suis super alignée avec l'idée de baisser mes tarifs. Et je reçois un coup de fil me disant, hmm, ben finalement, tu vois la béquille sur laquelle tu comptais, bah ben, on te l'enlève. <rire> Donc là, ouch, euh, je vois tout de suite que c'est un test de l'univers. Mais je me rends compte, genre... Dans les minutes qui suivent le coup de fil, euh, au début, je suis super énervée. Et après, en fait, je me dis, oh putain, c'est un test de l'univers. C'est l'univers qui est en train de me dire, ah ouais, Mélissa, t'es bien sûr que t'as plus peur de manquer d'argent <rire> Donc, encore une fois, je décide de faire confiance. En me disant que peut-être, je ne vais pas avoir besoin de cet argent. Et cette année, vraiment... Euh, j'ai travaillé comme une dingue mon muscle du lâcher-prise et de la résilience. J'ai appris à voir tout ce qui se présente dans ma vie comme juste. J'ai appris à rebondir vite. Euh, J'ai une capacité d'adaptation beaucoup plus grande qu'avant et vraiment à chercher le positif derrière chaque situation plutôt que de rester des semaines dans une posture de victime euh, à penser que le sort s'acharne contre moi. Donc vraiment, cette année, on m'a envoyé tout un tas de situations qui m'ont obligée à faire des sauts de la foi, à m'élancer dans le vide sans filet, avec la confiance que le chemin allait apparaître sous mes pieds. Ça a été tellement flippant, mais tellement flippant <rire> Et à la fois tellement riche Nous voilà en octobre Bon, l'ambiance change un petit peu. Ce premier mois à Biarritz vient confirmer des doutes que j'ai déjà depuis plusieurs mois à propos de ma relation de couple. Donc je prends la décision de me séparer. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je prends conscience que je cultive une dépendance dans certaines de mes relations. J'ai la croyance que j'ai besoin de l'autre pour m'apporter de la sécurité. C'est une pure illusion. Donc, je reste seule à Biarritz, à Biarritz pardon, pour commencer à travailler sur mon autonomie à un niveau supérieur et sur le fait de combler mes besoins par moi-même. Voilà, voilà. Bon, euh, je vais être tout à fait honnête, les premières semaines sont extrêmement difficiles. De toute façon, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast. Je suis littéralement perdue. Je n'ai plus aucun repère. J'ai plus de piliers, en fait. Donc je perds complètement confiance en moi parce que je ne dois plus compter que sur moi-même et qu'à ce moment-là, je ne m'en crois pas capable. Je pleure beaucoup. Je prends le temps de faire mon deuil. J'essaye de ne pas trop solliciter l'extérieur pour me réconforter ou pour combler le vide. Je fais en sorte de m'y confronter vraiment, de le ressentir dans tout mon corps, de le vivre pleinement parce que je sens instinctivement que le fait de le vivre à 100%, c'est ça qui va me permettre de guérir. En parallèle, mon entreprise repart de plus belle. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de demandes de guidance, beaucoup de nouvelles clientes. C'est vraiment un bonheur, je me régale. Euh, ça me fait du bien, ça m'aide beaucoup à surmonter ce que je traverse dans ma vie privée. Ça me permet de me changer les idées et de me concentrer sur mon travail je fais un très très beau chiffre d'affaires comme je n'avais pas fait depuis super longtemps et cerise sur le gâteau, finalement je touche mon RSA. Donc vraiment sur le plan financier, je me sens extrêmement sereine, j'ai l'esprit tranquille et c'est vraiment un très très beau cadeau après des mois de disette. Euh, merci la vie <rire> C'est aussi le mois où je décide de faire une diète ayurvédique. Donc vraiment pour moi, c'est full détox euh, dans tous les domaines de ma vie. Je purifie et mon corps et mon esprit. Je m'en suis beaucoup demandé. Euh, changer drastiquement mes habitudes alimentaires tout en digérant une rupture et en vivant à 1000 km de mes proches, franchement, c'était un sacré challenge. Je le cache pas, mais j'en tire du coup énormément de fierté. Oui, ça a été difficile, mais oh combien je suis fière de moi aujourd'hui et je me sens tellement, tellement plus forte. De toute façon, l'histoire de ma vie, c'est de choisir le chemin le moins facile, mais le plus gratifiant sur le long terme. Donc octobre, c'est vraiment un chaos nécessaire et guérisseur. On arrive en novembre, et si je devais résumer parfaitement mon mois de novembre, je dirais, c'est dans l'obscurité la plus totale que les étoiles brillent le plus fort. C'est le retour de la séquence émotion. Novembre, ça a été une alternance entre noirceur et lumière, entre descente vertigineuse et remontée fulgurante entre vibrations très basses et émotions très hautes. <rire> Donc, c'est d'un inconfort extrême, vraiment. Mmh, Mi-novembre, j'ai un gros rayon de soleil <rire> dans ma vie, puisque j'assiste à la retraite en ligne de Joséane Sarrazin-Côté. Je me suis inscrite à cette retraite avec très très peu d'attentes. Je ne savais pas du tout euh, ce que j'allais y trouver, mais je savais que je devais la vivre. C'était, voilà, mon intuition avait été très claire là-dessus. Et ça a dépassé tout ce que j'avais pu imaginer. En plus d'avoir découvert une façon puissante de manifester et de maintenir des vibrations élevées en moi, peu importe les circonstances extérieures, j'ai vécu une nouvelle expérience mystique qui ressemble à celle de l'Espagne, mais en encore plus intense. Une ouverture du cœur énorme, mais genre comme je n'avais jamais, jamais vécu. Si je voulais décrire ce que j'ai ressenti avec des mots, je dirais que j'ai touché du doigt le divin. Et encore, je sais que ça ne va pas parler à plein de personnes, mais je ne peux pas le décrire autrement. J'ai vécu quelque chose de tellement plus grand que moi que ça m'a littéralement transcendé et j'avais jamais ressenti ça auparavant. Donc là, je comprends qu'il y a un avant et un après. Ça a transformé quelque chose en moi et dans ma vie de manière définitive. À tel point que j'ai décidé de retransmettre mon expérience et les enseignements que j'ai reçus dans un nouveau programme <rire> Donc je t'invite à garder l'œil ouvert si tu as envie que je t'accompagne dans un processus de manifestation comme tu n'en as jamais connu. Ce sera la première fois qu'une de mes offres porte sur la manifestation. C'est pour te dire combien ce que j'ai appris et expérimenté est life-changing, vraiment. Donc j'ai super hâte de t'en reparler. Mais revenons à mon mois de novembre. Donc quelques jours après la retraite, le prochain défi de mon âme est en train d'arriver jusqu'à moi. Je sais ce que c'est, mais je ne peux me résoudre à l'accueillir. C'est trop gros. C'est trop effrayant. Donc, je passe quelques temps dans le déni. J'ai un entre-deux horrible avant d'accepter enfin. Je vais partir seule à l'étranger pour faire mon premier voyage en solo. J'en ai également parlé dans un épisode de podcast. Euh, je suis remplie de peur et de doutes, mais au fond de moi, je sais que c'est exactement ce que la vie attend de moi et je vais lui donner. <rire> Aussi difficile que ça puisse paraître à ce moment-là parce que vraiment, je, je tombe vraiment dans des énergies très basses, euh, dans une passivité, dans une inaction. Je me fige en fait littéralement pendant plusieurs jours à ce moment-là parce que... Il je... y a une partie de moi qui n'arrive pas à se résoudre, à faire ce truc-là. Enfin, genre, vraiment, c'est comme... Oui, je sais que je dois le faire, mais mon mental, et mon PL... et mon... Oui, mon mental est en PLS. <rire> et mon ego aussi. Enfin, c'est juste... C'est vraiment énorme pour moi. Vraiment énorme. Parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, je, je pars de très, très loin. C'est-à-dire que moi, il y a encore... Alors, je ne saurais pas dire combien d'années, mais je veux dire il y a encore trois ans, on va dire trois ans, il y a encore trois ans, je n'aurais jamais, au grand jamais, imaginé quitter ma région natale, il y a encore trois ans, je n'avais jamais quitté ma région natale, parce que j'étais quelqu'un de très ancré, qui était... Euh, très attachée à ses racines. Aujourd'hui, je vois que c'était de la dépendance, n'est-ce pas Mais voilà, j'étais, euh, c'était pas possible. On pouvait pas me déraciner, on pouvait pas m'emmener loin de ma famille ou de mes amis. J'avais toujours dit à qui voulait l'entendre que je ne partirais jamais et que ce serait sûrement pas un mec qui me ferait partir. Bon, en l'occurrence, c'est un mec qui m'a fait partir et aujourd'hui, je, je le remercie, mais infiniment, infiniment. Donc, comment vous dire que la personne que j'étais il y a trois ans, qui ne se serait jamais vu quitter ses proches ou vivre autre part que euh, dans sa région natale, n'aurait jamais, jamais pu pardon, imaginer un seul instant avoir le courage de partir seul à l'étranger. Donc voilà, fin de la parenthèse, juste pour que tu captes à quel point c'est énorme <rire> C'est un défi de taille pour moi. Donc, au cours du mois, je continue d'apprendre le détachement et le désinvestissement dans mes relations. Je cherche à équilibrer mon rapport avec les autres. Je mets fin à ma dernière relation amicale de dépendance. Et je crois que ça y est, j'ai compris la leçon. Donc, je dis à l'univers qu'il n'a plus besoin de m'apporter ce genre de relation. Je me sens prête pour autre chose. Je prends la décision de désormais faire mes choix pour et par moi-même, je ne laisserai plus personne me détourner de mes plans, compromettre mes projets ou se mettre entre moi et mon destin. Donc plus rien ne me retient, je n'appartiens à personne et je n'attends plus rien des autres. Je veille à garder ma liberté absolument intacte. Je trace ma route, je me fais confiance et je ne ressens plus le besoin de m'accrocher à une bouée de sauvetage. Non mais truc de dingue, j'ai cru que ça ne m'arriverait jamais en fait, je me rends compte à ce moment-là, fin novembre, que j'ai plus peur d'être seule. J'ai plus peur d'être rejetée. J'ai plus peur de décevoir et d'être moins aimée parce que après avoir passé autant de temps en ma compagnie, ben, je peux dire aujourd'hui que j'adore qui je suis. <rire> j'adore qui je suis. J'aime qui je suis. Et en fait, je suis capable de m'apporter tout ce que j'attendais des autres. Donc pour la première fois de ma vie, je n'ai plus peur de perdre l'amour des autres. Et encore une fois, ça me fait pleurer parce que je trouve ça ultra puissant. Il y a quoi de plus puissant que de s'aimer tellement qu'on est capable de compter sur soi à 100% De s'apporter de l'amour de la sécurité, du bonheur, du bien-être, de la compassion, de la bienveillance. Bref, absolument tout, absolument tout ce que j'allais chercher chez les autres, aujourd'hui, je suis en pleine capacité de me l'apporter à moi-même, et c'est, ouais, c'est une consécration, clairement, c'est une consécration. Et en plus, l'autre truc, c'est que je vois que plus je suis moi-même, dans toute mon unicité, dans toutes mes parts, et plus on m'aime. <rire> plus je m'aime, et plus on m'aime. C'est juste un magnifique cercle vertueux. Voilà, donc comment vous dire que pff, novembre, sur le plan de l'ouverture du cœur, waouh On est dans des sphères que je n'ai jamais exploré encore aujourd'hui. Ouais. Ok. Ben, on va pouvoir arriver au dernier mois de l'année, décembre, celui dans lequel je suis encore maintenant, aujourd'hui en enregistrant ce podcast, puisqu'on est le 27 décembre. Décembre. Ma décision est prise. Je l'ai annoncée dans le podcast. Je pars seule. C'était le dernier verrou avant ma libération. Il se passe encore quelques jours de flottement où je flirte avec mes angoisses à propos de cette nouvelle vie, jusqu'à ce que je ressente un grand apaisement. Ça y est, je suis prête et je suis sûre de moi. Et du coup, je passe dans une toute nouvelle énergie, je suis excitée par l'aventure qui m'attend. Je suis en pleine phase d'intégration. Une leçon d'âme fondamentale vient d'être acquise et assimilée à tout jamais. J'ai réalisé une des missions les plus importantes de mon âme pour cette incarnation. Tous mes tirages de cartes en parlent, j'ai la magnifique confirmation que ça y est, je suis arrivée au bout de mon périple. Je boucle un cycle karmique très lourd, je libère une grosse mémoire familiale, et chose pour laquelle j'ai le plus de reconnaissance, je me sens parfaitement complète et comblée. Ma vie me satisfait pleinement. Je ne souffre plus d'aucun manque. Je vais répéter ça. Je vais répéter ça parce que c'est beaucoup trop important. Je ne souffre plus d'aucun manque. Oh my God J'y suis. et J'y suis. Ce sentiment que je pensais ne jamais connaître il y a encore quelques semaines, quand j'étais dans la noirceur la plus totale. Donc là, il y a vraiment un nouveau Saint-Graal. Mais cette fois, c'est dans ma vie personnelle. J'ai atteint un nouveau saint Graal dans ma vie personnelle. Et waouh C'est juste divin. Et je savoure ma victoire, vraiment. Mes guides sont au taquet. Ils me font passer le message que mes efforts et mon courage sont salués et que je vais être récompensée à la hauteur de mon travail. Il y a des bénédictions qui sont un chemin pour moi. Et de nouveau, je sens mon âme euh, pff, frétiller de joie et d'excitation, mais c'est juste un truc de ouf. Euh, je ressens ce qui arrive pour moi, mais sans pouvoir encore l'identifier. Au mois de décembre, la vie m'offre un avant-goût de 2023. Je fais une rencontre magique euh, et je n'exagère pas. Euh, c'est une rencontre totalement inattendue et improbable qui est littéralement sorti d'un film en fait je t'en parlerai peut-être dans un prochain épisode je sais que cette rencontre était là pour me montrer ce qui est possible pour me prouver que quand on fait confiance on reçoit bien plus que ce que notre esprit est capable d'imaginer pour me permettre de reconnecter à la part magique en moi celle qui croit au miracle donc là Autant te dire que je suis reboostée à bloc et que je suis vraiment en mode tout est possible. <rire> Mi-décembre, je quitte Biarritz qui restera gravé dans mon cœur. Vraiment, j'ai juste adoré cet endroit. Et en plus, il a été le témoin d'une grande période initiatique et d'une grande transformation pour moi. Donc je rentre à Nancy profiter de mes proches avant le prochain grand départ. Et depuis, je suis dans cette énergie absolument incroyable. J'ai acheté mon billet d'avion, j'ai réservé mon logement. Je ne peux plus reculer. Ça y est, c'est réel et je m'envole le 2 février pour le sud du Portugal. Oh là 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 là, je suis tellement excitée. Ah, voilà, ça provoque encore beaucoup d'émotions. <rire> Voilà, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Donc en fait, c'est ma happy end. J'ai vraiment le sentiment d'être passée de l'autre côté, d'être à l'aube de la deuxième partie de ma vie. Je le vis comme une renaissance. Je me sens totalement différente et capable de manifester la vie de mes rêves. Une nouvelle Mélissa dans une toute nouvelle réalité. J'ai l'impression qu'il n'y a plus aucun obstacle sur ma route et que je peux créer toute la magie que je veux. J'ai conscientisé mon potentiel, j'ai repris pleinement mon pouvoir créateur et je me sens plus badass que jamais. Tout le travail entrepris ces derniers mois m'a permis d'enfin trouver l'équilibre dans mes relations et dans mon entreprise de rendre leurs responsabilités aux autres en me déchargeant de ce qui ne m'appartient pas, d'harmoniser et de guérir tout ce qui devait l'être. Mission accomplie. Je suis tellement impatiente de vivre la suite. C'est juste dingue. Donc, le récit de cette année et l'énorme travail personnel qui en découle est possible grâce à mon programme « Moonlight ». Je, je, je pense que certaines personnes vont me poser la question, donc je le dis, tout ce que je viens de vous raconter là est consigné dans mes carnets de tarot grâce à mon programme Moonlight, qui est un programme d'introspection qui permet de travailler quasiment quotidiennement sur soi. Et je sais pertinemment que c'est grâce à ce programme que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Tu te rends bien compte que c'est une grosse pelote de laine que j'ai dû démêler avec le temps, tout au long de l'année et des situations que la vie m'a envoyées. Il n'y a pas eu un événement spécifique et boum, je suis guéri C'est le résultat de centaines d'heures d'introspection, de prise de conscience, de déconstruction, de déprogrammation, de beaucoup d'inconfort, de lâcher prise et de libération parfois douloureuse de ce qui n'est plus aligné. Et vraiment, en, en te faisant ce podcast, je mesure toute la puissance de l'exercice, quoi. Ça a été un voyage incroyable que de retracer toute mon année avec toi. Il y avait tellement de trucs que j'avais oubliés et qui, en fait, font tellement sens aujourd'hui. J'ai l'impression d'avoir déroulé un fil rouge pendant toute l'année et d'en prendre conscience seulement maintenant avec le recul que j'ai, avec ce, ce retour en arrière. Et ce qui est encore plus fou, c'est que dans le tirage du warbook, j'ai tiré la grande prêtresse pour mon plus grand apprentissage de l'année. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce personnage du tarot, c'est la gardienne des secrets de l'invisible, c'est la gardienne des annales akashiques. La grande prêtresse, c'est tout sur notre incarnation, sur les incarnations antérieures, sur le plan de vie de notre âme, sur notre destinée, etc., etc. Et le message qu'elle m'apporte, c'est que cette année, j'ai réussi à déchiffrer de grands mystères de mon incarnation. J'ai compris une de mes plus grandes missions, une de mes missions les plus importantes, j'ai mis en lumière des blocages qui remontaient sur plusieurs générations avant moi, et j'ai pu les libérer. Mais tu trouves pas ça complètement fou Non mais moi ça me fait halluciner, je n'en reviens pas d'avoir été capable de ça le tarot m'apporte tellement de clairvoyance. Et d'ailleurs, je sens que mes capacités médiumniques se sont énormément développées cette année. Mais c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Je me dis, mais à quel moment t'as réussi à accomplir tout ça Et je le dis sans prétention aucune. C'est vraiment... Euh... Enfin, je pense que tu sens que c'est vraiment des messages qui viennent du cœur, en fait. Je disais dans, dans le dernier épisode que 2022 avait été une année de deuil, mais je n'avais pas mesuré à quel point. J'ai enlevé tellement de couches, je me suis littéralement débarrassée de mon ancienne peau, je me suis transformée radicalement. C'était un dépouillement nécessaire pour me rapprocher de l'essentiel, pour me rapprocher de mon essence la plus pure et pour pouvoir rayonner de ma lumière sans plus jamais la dénaturer. Je ne suis plus du tout la même qu'il y a un an, et mon environnement a bougé avec moi. L'évolution de mon business, de mes relations et de mon style de vie en sont la preuve. 2022 aura été aussi difficile que magnifique, <rire> aussi sombre que lumineuse. J'avoue que je suis quand même contente d'être arrivée au bout euh, j'ai quand même l'impression de voir la lumière au bout du tunnel parce que, waouh, ça a été des apprentissages très très intenses, certes fondamenta fond fondamentaux, mais très intenses, et <rire> ça m'a beaucoup bousculée, voilà, euh, je ne peux que... Te recommander de faire cet exercice, oh mon dieu Alors évidemment, peut-être que le tien sera beaucoup moins détaillé. Euh, moi, j'ai vraiment documenté de manière extrêmement précise toute mon année, mais c'était trop bien, j'ai adoré euh, j'ai adoré replonger avec toi et, 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 et tout retracer, c'était vraiment trop trop fun. Euh, mais voilà, en tout cas, cet exercice est incroyable, c'est hyper hyper enrichissant euh, et important, je pense, de se rappeler de tout ce qui a été... Euh, vécu et accompli pendant l'année avant de passer à l'année suivante et de pouvoir créer quelque chose d'encore plus magique et merveilleux je vais m'arrêter là c'est le podcast, l'épisode de podcast le plus long de tout mon podcast <rire> j'espère que tu auras aimé suivre euh, toute cette aventure de cette année avec moi et en attendant euh, nous on va se retrouver l'année prochaine je te souhaite euh, du coup un très beau bilan et euh, j'ai très hâte de te retrouver parce que l'énergie de 2023 est très différente de celle de 2022. Je la ressens déjà et je sens que ça va être vraiment excitant. Donc, on se retrouve très bientôt et en attendant, je te fais des gros 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 bisous.